Praise God, brothers and sisters. Praise God. Thank you, worship team, for supporting. So as the worship team comes up, I'm going to read one place of Scripture. We're going to pray for God's blessing upon this service, and we're going to begin this prayer service. I want you to listen carefully to Romans chapter 6, 22. But now, having been freed from sin and enslaved to God, you derive your benefits, resulting in sanctification and the outcome, eternal life. Resulting in sanctification and the outcome, eternal life. Uh, Right now, we're going to stand up and we're going to pray a prayer, a prayer that we call a prayer of sanctification. And the sanctification isn't that uh, you're not saved before the prayer and you're going to be saved after the prayer. Uh, if you already accepted Jesus into your heart, you're, if you're with Jesus, you're with Jesus. But as people, as people who live in the world, we go to school, we have jobs, uh, we get angry, uh, we get flustered or frustrated, we have fear. There's disobedience. Some of us have rebellion. Whatever each person struggles with, uh, whatever worry or fear is in our minds, now is the time to bring it before God and say, God, cleanse me because today you will speak through through, uh, a couple of men. You will speak through um, the worship. And I want to hear what you have prepared for me. So let's pray. You may be seated. Before we hear a sermon from Peter Kirkov, we're going to... I'm going to ask you for one thing. So we don't usually do this. You guys probably have never seen us do this. But, um, Tanya, help me out here. Is this a synth? This isn't a piano. Yeah. So this is a synth, not a piano. The reason I know that this isn't a piano, I didn't know for sure what it was, is because um, there was a, a thing that the girls had to sing for probably a week ago. Remember that? Um, get-together that they had, and they asked um, the worship team that's going to go to Ukraine to sing, and they came up here, and they're like, we're not going to use this, and I'm like, it's a perfectly like, good-looking piano, they're like, it's not a piano, it's a synth, and I'm like, well, you, it has like the keys and stuff, right, you guys can, but it's not a piano, it's a synth, meaning that certain sounds can't be made by this thing, that can be made by a normal piano. They're usually a little bit longer. And the thing is, our piano broke. So the the piano of youth broke, and we're left with a synth. And they still make it work, right? I mean, worship was awesome. They, They hustle, they make it work, but it's hard to have a synth that you're using as a piano. So we have a little PowerPoint to show you guys. If we could get that... There's supposed to be like $200 that we have, and then the, oh, there it is. So, this represents what we have. This represents what we need to have in order to have our piano, okay? So, a good um, electrical piano, I'm not an expert, but it costs around $2,000. We have $200. And so, the first, for the first time, I think it was last week, we asked uh, everyone to participate, and uh, we, had two, we got $200. We still need $1,800, and we're going to be asking for perhaps three more times, just next Tuesday. So this Tuesday and next Tuesday, and the thing is, uh, I understand that most of the youth here were not like, you know, excessively rich. We don't have... All of us, not all of us have businesses. I know some guys have businesses. So we're really putting our, our hope and our trust into, into Jesus, into Jesus. But um, we're not that rich, but we are people that are, uh, uh, in, in, in Russian, there's a word, there. So in order for us to have this, yeah, charitable. Thank you. In order for us to have this piano, please, let's do a zbor right now. And whatever God is putting on your heart to do, all of this, all of the finances that we're going to get is going to go towards a piano that I think is going to be standing right here, right? So in two times, if we gather enough money, we should have a normal electric piano standing on this side uh, for the glory of God. 
okay? So whatever God's putting on your heart, you'll have this week. And if you didn't bring your wallet or something, maybe next week, um, you'll be able to participate. Text to give. If you didn't bring a wallet, text to give. And I'm guessing your number? You can, you can text my number and the amount. <laughs> I'm joking. You text, but what number? Oh, they'll have it. So if you don't have that, you can text to give. I think they'll put it up on the screen, okay? God bless. Peter, your time. Praise God, brothers and sisters. Um, I came from a, a lot smaller church when I was younger. We used to go there. And usually the pastor, like, there was like 200 members there. And then later on there was like 40. And then sometimes only 15 people would show up. And he would always come up on stage and he would be like, like it says in the Bible, yes, Nimi. So we, we have like, I feel like we have like half the turnout today, but you know, if God is with us, then that's all that matters. Um, I was at a prayer last night and it was for the group that was going to Ukraine. And I'm not going to Ukraine, but it was just nice to get together and to just pray with like a good group of people. And um, it was just awesome praying. Like, there's, there's just super genuine people who are, like, ready to serve God. And it's, it's like, it's, it's one thing when you pray alone, but it's another thing when there's, like, a group of people. Like, I feel like for spiritual growth, you, you need both. You need prayer on your own, a lot of prayer on your own, and you need prayer, like, in groups, and you need fellowship. And... At the prayer, Ilya Vasilyevsky was telling the missionaries that were going to Ukraine that um, he was telling them that when you come there, Ukrainians, they have this stereotype about Americans. They're like, ah, Americans, you know, it's kind of like a, it's like a joke to them. And he was just like, he was so serious about them showing a good example, them being like uh, role models for them. And he's like, just be super simple. Don't, they have high expectations for you, and don't, like, ruin that. And it's like, you th and he was like, you have to be approachable. I think that's the word he used. And it's like, I, I was just thinking about it for myself. I was like, am, am I approachable in youth? Can, like, people, anyone can come up to me and just talk to me if they have any issues? And... Um, we were talking about this a while ago, but if, if anyone has, like, any problems or anything like that, anything you want to talk about, we have brothers up here. They're not scary. They're good brothers. You can talk to them. Um, so the topic of my sermon was, it was about insecurities. And there's two types of insecurities that I'm going to be talking about. The first insecurity is about your salvation. And the second insecurity that I wanted to talk about was your basic insecurity that everyone is thinking about, like, what do others think about me? Um, your lack of self-confidence. And I wanted to first start off and ask, what does it actually mean to be saved? Like, how do you, how do you have complete security that you are saved in Christ? And I'm just going to be asking, like, really basic questions. You, these are, it's like, do if you, if you go to church, does that autom automatically make you saved? No. We know that. You know, are you saved after you take water baptism? No. Are you, if you grow up in a Christian family, or if you even, like, I used to think that you needed to pray in tons to be saved. For the longest time, I was like, I want to pray in tons. I want to pray in tons. And I couldn't pray in tons, and I was like, I don't think I'm saved, God. I don't know what I'm doing wrong here. And, and the last thing is works. Do works make us saved? Do, um, if you can eliminate all the sin out of your life on your own, does that make you saved? It doesn't. Um, I want to read from Ephesians 2, verses 8 and 9. Um, Ephesians 2, 8 and 9. It says, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, but it is the gift of God, 
not as a result of works, so that no one may boast. So that verse is pretty self-explanatory, I would say, those verses. Um, it says we are saved through grace, by faith in God, and when we believe in that gift, that gift is Jesus dying on the cross, and that he shed his blood for you, we are saved through that. We are saved through Christ and only through Christ. And we can't be saved by our works because um, so we're just going to get prideful and then we're just going to fall. And 2 Corinthians 13.5 says, if, you, if you're wondering if you're saved or not, it says, test yourself to see if you are in the faith. Examine yourselves or do you not recognize this about yourselves that Jesus Christ is in you unless indeed you fail the test? Apostle Paul says to test ourselves to make sure that we, we are in the faith, to test myself if I'm actually saved. And I want to read this quote by Pastor John MacArthur. He writes that a professed Christian who turns his back on Jesus Christ and refuses to suffer for his sake was not a true believer in the first place. A person who genuinely belongs to Christ may sometimes falter and be disobedient, but he will never reject his Lord. The person who belongs to Christ continues to confess him, to serve him, to suffer for him when necessary. He does not endure it because of his own strength and fortitude, but because he is indwelt by Christ's Spirit, who, nevers, who never fails to give sustaining grace. So if you were to just go on stage like many of the people in front of church and you repented and you got baptized, but after that you made no effort whatsoever to just push sin out of your life, if you are living in sin after you repented, it was like, it was like you didn't even repent at all. And I, don't, I can't say if you're truly saved or not. And once, once a person realizes he's a sinner and God saved him, he, can't, he cannot just continue living in sin. And we serve a holy God. God is a holy God, and him and sin do not mix. And that doesn't mean that once you become a Christian, you can't sin anymore. I mean, you don't sin anymore. We still fall. We still stumble. We get back up. But the difference between a believer and an unbeliever, someone who is saved and someone who is not saved, is that when you fall, the believer runs back to God. He says, God, forgive me. God, I didn't want to do this. And the unbeliever, he's like Adam and Eve in the garden. The unbeliever runs away from God and tries to hide from God. And this is, this is one sign that if you're saved, the Holy Spirit inside of you, you, you just need to confess your sin before God. He's not going to let you, like, live in sin. It's just, it's going gonna, it's gonna to be weighing down on you. It is terrible. I, I've, you experience it. It's just like, I need this out of my life. God, I need your grace. I need you more and more every day. And I, there's, there's some people that they say like, oh, I'm, I'm 90% sure. Oh, I'm 99% sure that I'm saved. And that, that's kind of scary, right? Like you're like, yeah, I'm 99% sure. Yeah. Yeah. You have that even 1%, 10%, even 1%, you have that, that you might not be saved. So if you die right now, you're going to basically put all of your eternity resting on that eternity in hell, separation from God, on that 1% that I'm not saved. And I wonder why people, why people say like that. Why, why is there 10%? Why is there 1% that there's this doubt in them? And maybe, maybe you care too much what people think about you. Maybe there's some sin in your life. Maybe there's something you haven't confessed. Maybe you have an idol for yourself and you don't want to give that up to Christ. You don't want to give that up for Christ. Maybe it could be anything. Like for me, I had a project car and that was my idol. Like I would spend all my time, all my energy just focusing on that. And it was just, it was such a waste of time. In the end, 
dumped a bunch of money into it, got rid of it, and I was just like, I'm done with this thing. Um, that, that 10%, that 1%, it's going to stop any kind of spiritual growth in your life. And if you, if you profess to be a Christian and you're like, oh, I, I have this 10% doubt, people, people will see that. You're, you're going to, if, you, if you're living in sin and you're professing to be a Christian, you're just being a bad example to everyone else. Like, I have this neighbor where I was trying to preach to him, and I uh, went to his house and everything, and I was like, he was like, oh, yeah, I'm Christian. I'm like, do you go to church? He's like, no, my wife goes to church. And I was just like, why don't you go to church? And he's like, well, there's too much hypocrites there. You know, he got, someone heard him in the church, and I'm just like, you know, that, that I would say that is kind of true. Like, I, for some reason, I didn't know what to tell him at that moment. Like, afterwards, I was just like, I could have told him this, this, this. But in that moment, I was just like, you know what? I used to be that hypocrite. I used to be the same hypocrite that would come to church, and then God saved me, and then now I'm this way, and I'm this way, and I'm this way. And I was just like, can I just pray for you? He was like, nope. And I was just like, okay. It was just, I, I didn't know what to tell him at the time. Um, there's also insecurities that I wanted to talk about carrying the, so the first insecurity was about your salvation and it's, it's important like you have to get before you do anything you have to get if, you're, if you have any kind of doubt you have to get that 100% sure that I, yeah I'm saved I'm saved 100% there's no 10% there's no 1% you're either saved or you're not saved and there's the second insecurity I wanted to talk about was it's caring what other people think about you it's insecurity it's doubt it's doubting that God has a plan for you doubting like doubting that like God will provide for you in um Matthew 6.33, it says, Seek ye first the kingdom of heaven, and all these things will be added to you. And I was talking to this guy on Sunday. He, well, he's an older guy. He's like 50. And, um, older. He's like 50, and, um, sorry. He's like 50 years old, and he was talking to me. And this is my second time, like, seeing him in church, second time talking to him. He remembered my name for the first time. He's like, Peter, I've been praying for you. He's like, he, on the Chinomania, like, talking to me, he's like, he's showing me his testimony. He's like, I came here to America. I didn't have, like, I didn't have a wife. I didn't have a job. I didn't have anything. He's like, I put that verse into practice in my life. And he's like, now I have a beautiful wife. I have, like, he's building a second house right now. He has a nice business. And he's just like, look how God blessed me. He it was so awesome to see a guy who was just like, yeah, I didn't do anything on my own. God did it. And the devil, he always wants to bring in this kind of like doubt. He always wants you to doubt God, doubt his promises. And um, I have this little presentation I made, but um, basically someone asked me if it was a magic trick, but it isn't. So I have eight half gallons full of sand right here. And I started doing the math. I was like, how much, if everyone in the world was fit into, like, uh, if everyone in the world was represented by sand, how much, like, how much jars would you have? And then I researched it, like, this guy on Reddit was saying that if there's, like, there's like, he's like, sand is different sizes. You can't go off with sand. It's better to go by salt. But, he's, <laughs> but he basically, like, pretty much gave you all the math there. And um, so sand can be from, like, 0.5 millimeters thick to 2 millimeters thick. And I did the math for, like, 0.25 of a millimeter thick. If you get 0.25, like a cubed, 0.25, 0.25, 0.25 millimeter, you would have, um, you would have like, it was like 30 gallons, and I was like, and 0.25 millimeter is already really, really fine sand. Like, if you look at this sand right here, I can see chunks in here, like, they're like one and a half millimeter. So think of like the really fine sand. And so I was like, man, I have to go even finer. Um, 
So there's, um, I don't even know if there's even that kind of fine sand in here, but I went one-eighth of a millimeter. And I did the math for that, and then I came up with like 3.9 gallons. And the number's always adding up. Like, I probably checked, I checked it last night. It was like 7.5 billion people. Today it was 7.62 billion people, so my numbers are already off. Um, but basically, I wanted to talk about insecurity. I wanted to talk about um, having faith in God, like that God will provide for you, like not looking at what everyone else is thinking of you, not like I, I know a lot like on Instagram, like I had an Instagram for a while. I was just like, it's, this is like, uh, there's a lot of stuff that it's not sin, but it's like, I feel like it's just a distraction for us. As, as Christians, like, if you get, if you get sucked into it, if, if you, like, use it casually, it's fine, but you usually, like, you're, you're even sitting, sitting at youth, you pull out your phone, and you're just like, okay, who liked my photo? Okay, so, and, like, you go through that, like, all day, and you're just, like, you're posting stuff on there, and you're just, like, it's, and then you look at other people, and then you get this false image of them, and I was just like, you know what? This is a distraction for me. I need to delete it. And I was just like, why? Imagine if God was looking at all these people here on earth. God is looking at all these people here, and every single one is represented by a piece of sand. And the sand that I did the math for is two times as thick as a human hair. It's really thin powder. It's not even sand. And God, God just comes up. And he's like, oh, he, he's like, oh, where's Peter? Where's Peter? Oh, there he is. So he found me. It's like, it was like a second, bam. Like, I, I did the math. It's like, if you try to count seven and a half billion, if you count two, if you can count two numbers every second, like one, two, three, four, it would take you 120 years. And, but then when you get to the bigger numbers, it takes you longer than a second. But it's just, it's like, God, God is going to provide for you. Like, I have, like, if you, if you put that verse into your life, Matthew 6.33, that seek ye first the kingdom of God and all these things will be added to you. Like, God is so powerful. I, I can't even describe it. I'm, I'm reading through Revelations right now, and, like, there's these, I think there, I don't remember, there are four creatures or four elders, and all they do in heaven is just glorify God for eternity. It says that day and night, they praise God. They praise God. And I don't, like, every time I have, like, doubt, doubt about maybe if, like, the devil sends me doubt. And I'm just like, God, you're so much greater. You're so much greater than everything. Like, I don't need, like, anything here on earth, God. You're so powerful. He knows everyone. He knows he can pick someone up. I just picked up, like, 20 of them. He picks one person up. He looks at them. He says their name. He says how much hairs are on their head. He knows your deepest desires. And he is so strong and so powerful. Like, even this representation is not even, like, good to show how powerful God is. And, like, he's like, oh, Andre. I know Andre. Andre's in this bottle over here. He's in the middle. I know uh, Oksana. She's over here. I know Linda. I know Rachel. I know Anna. And... It, he's so powerful, and it's like, why do we have doubt when we have such a powerful God? Can we just leave things up to him and that he'll provide for us? Amen. Let's get up and pray. Slava Bohu. I will, I will not speak in English. <laughs> so I ask your forgiveness for that. And I'll try to speak in Russian and very slowly. That's, I'll do my best to be very slow. Сегодня я слышал твою проповедь, и брат только что mentioned three, как бы таких unsecurity, да? Три ты сказал. Одна из них это неуверенность в спасении, и потом ты сказал неуверенность в том, что о нас люди подумают. Понимаете, да, мы? Вот есть такие, как бы unsecurity. Знаете, что я хочу сказать? Смотрите. На самом деле, вот невозможно быть на 99% уверен в спасении. Так не бывает. А на 1% сомневаться, это просто just not possible. И if you're sure you're safe, 
That's just the same way as you shoot these chairs here. Same way. If you, if you doubt 1%, that means you doubt all 100%. Знаете, так бывает, люди говорят, я очень often speak about grace, right? Вы это знаете, может быть. И мне люди говорят, sometimes I, I, many times people told me, you should not speak about grace a lot because someone can take this, take advantage of this, take advantage of that. И мне говорят, что if you will tell, for example, person, you safe, and he is not safe, and he will accept it, и он начнет в это верить, что он сейф, и он будет обманут этим, и это только навредит. Понимаете, да, мою мысль? Это человеку навредит. И другая вещь. Мне говорят, допустим, такое, что когда ты человеку сказал, что не переживай, Бог тебя не судит. Сегодня об этом поговорю. Бог тебя не судит. И человек это услышит и подумает, окей, okay, I'm forgiven, I'm blessed, I'm perfect in eyes of God, in Christ. И он будет снова обманут. И у него будет покой, мир в сердце, потому что ты его своей проповедью обманешь. Понимаете, да? И я обычно отвечаю так. Not, this is not possible. No matter how many times ты скажешь человеку, you safe, you perfect, you blessed, there is a doubt. If you're not safe, it's always, в твоем сердце будет doubt. Always. Even though you will tell yourself Billion times, yes, I am safe, yes, I am perfect, yes, I am righteousness. Если ты not righteousness in, from, the, from the spiritual reality, from the по-настоящему, если ты not righteousness по-настоящему, then no matter how many times you heard from the preacher, how many times you told yourself, I am good, I am blessed, blah, blah, you still will have a doubt. In order to have this peace, perfect peace, perfect righteousness, it's have to it's take Holy Spirit and Word of God, которые должны прийти и принести revelation. And then, if you will get this revelation, no matter how many devils of angels of Satan will come or demons of Satan will come and will try to destroy your faith, you still know that you're safe. Even though you sin, Even though you make something very stupid, like two minutes ago, you still know you're safe. Even though you, ну, что-то такое сотворил, что safe people does not do, but you still know you're safe. Понимаете, вот такое есть состояние. Я хочу об этом сегодня говорить. Я вижу, там Даник, Данил Сикаторский есть. Он приходит ко мне на группу домой. Just one single man. <laughs> ну, было двое, теперь один ушел, он один остался. All of them. Rest of us married. Some of us over 60. And he's the youngest one. He's just alone. And my group приходит. И мы говорим там на этой группе about judgment of God. So I'm trying to... My English not good, I understand. But I'm trying to be understandable. And that's why I speak English. И ты сегодня сказал такую мысль, что что нам делать, чтобы иметь, не иметь, абсолютно не иметь, как это слово? Yeah, yes, insecurity. У меня есть answer. Знаете, что это за ответ? In order to be secure completely, be, feel absolute peace. Знаете, что нужно сделать для этого? That's what I'm going to preach today. Для того, чтобы быть в совершенном мире, полностью secure, да, secure? Если unsecure это bad, secure это good, right? Чтобы быть secure, you have to be open for the judgment or justice or I don't know, maybe for conviction. По-русски просто суд. Слово суд в Библии, да? Есть такое слово. Оно используется в разных значениях, очень в разных. И мы когда всегда там на группе сидели, мы находим разные значения. Мы каждый раз новое значение суда открываем. И вот мы говорим у нас такой главный момент, чтобы быть в абсолютном мире, в полном мире, в полной праведности Божьей, нам нужно быть открытым для Божьих судов. Под судами подразумевается not just punishment, not когда тебя, вот punishment, когда уже тебя наказывают, да? а before punishment что происходит, когда тебя объявляют виновным, это как? Наверное, когда тебя присуждают. Например, you... Но no, conviction — это как бы обличение. 
ну, ты на суде, да? Сперва тебя приговаривают на суде, а потом тебя в тюрьму отправляют. Понимаете, да? Сперва, before you go в prison, they... что они делают? Выносят приговор, приговор по-русски. Yes, вот это слово, да. So, суд — это не только приговор, это не только то, что он сказал. Суд — это не, не, не только punishment. Суд — это тоже и punishment, и приговор. Суд — это, это, это такая мысль, я просто хочу ее попроще. Это когда Михей однажды молился. Он так говорил в седьмой главе Михея. «Я гнев Господа буду нести на себе до тех пор, пока он не совершит суда надо мною». Видите, гнев длится и длится год за годом, finally judgment пришел. И до тех пор, пока он не совершит суда надо мною, и когда он совершит суд надо мною, тогда он выведет правду мою на свет и увидит моя неприятельница, то есть враг мой. И когда она это увидит, она будет разбита, расстроена, сокрушена тем, как Бог, выводя мою правду в результате суда надо мною, прославит меня. И тогда моя неприятельница будет посрамлена. Вот сейчас это так непонятно все, я знаю. Давайте я попроще. Гнев Бога, это Раф Авгад, да? Он говорит, я его несу на себе. Но это не будет длиться долго, потому что в один день посвершится суд. Здесь под судом он понимает не панишмент, потому что панишмент уже есть. Гнев, он страдает, он переносит трудности, он уже присутствует. Но в результате вот этого всего, что он переносит, придет суд, который его оправдает. Понимаете, не осудит, а как бы оправдает. Суд очень часто в Писании это оправдание, это не только осуждение. Вот вы меня сейчас поймете больше. Давид всегда, когда имел проблемы, он говорил, Господь, я взываю к Твоим судам. Я знаю, когда придут суды Твои, суд несет не, не только наказание, суд, он может нести оправдание. Это как корт, да, в комнате, где происходит судебная процессия, там могут что, тебя наказать или оправдать, правильно? Там может happen both. Суд — это не только наказание, суд — это также и оправдание. И вот Михей как бы говорит, что я буду нести гнев Бога, потому что я согрешил перед Ним. Но неся этот гнев, один из дней, Бог, другая фаза суда, как бы другой этап суда наступит. И вот на том трон, на первом этапе суда его Бог наказал, он несет гнев Божий. Но он ждет второго этапа. На втором этапе Бог его оправдает. То есть я сейчас попроще скажу. Суд — это что-то хорошее. И я верю, что, вот, знаете, меня часто спрашивают молодые люди. У нас есть друзья, и мы иногда собираемся. И меня спрашивают, ну вот вы такие как бы happy marriage, да? Ну люди не все это воспринимают по-серьезному. You act like you, everything all right in your family life. What is your secret? Я говорю, мой секрет в том, что я very selfish man. Very sinful man, but когда я был young, I was open for the judgment of God, for the суды Божьи. И когда я был open для этих conviction, как Андрей сказал, суды это могут быть conviction тоже, как Андрей сегодня сказал. Когда я был open для этого, с года на год Бог больше и больше раскрывал мне мою unrighteousness. И раскрывая unrighteousness, мою, вот эту, кто я по плоти. Вот я есть человек по плоти, очень плохой человек. Но по духу я настолько прекрасный. И для того, чтобы вот Бог тебе указал, насколько ты сильный по духу, иногда Дух Святой тебя сперва откроет, кто ты, как how bad you are without Him. And then He will show you how glorified you are in Him. И это происходит только, когда мы открыты перед судами Божьими. Давайте же так попроще. Я помню, я был даже молодым, и мы вот поссоримся там в семье, или с детьми, или с какими-то друзьями, или с женой. И я хожу и не знаю, когда же придет развязка. И я всегда помню, как я молился, Господь, пускай твой суд придет. Не в том смысле, что меня придет и накажет, или того человека накажет, с кем я поссорился. А суд как развязка, суд как просвещение ситуации, суд как, возможно, очень часто суд, он бывает, скажем, несет милость Божью в себе. И когда я так молился, всегда приходил Божий суд и говорил мне, вот знаешь, ты не прав. Ты совершенно не прав. Но это не означает, что ты плохой сам по себе. Божий суд, когда приходит, он касается, как я уже говорил, твоих действий. Всегда твоих действий. То есть your, your action. Божий суд или обличение, или conviction осуждает твои действия. Но при этом, если это Божий суд, он никогда не осуждает your individual, индивидуальности. 
When приходит Holy Spirit, он always will judge what you do, but never, never will judge who you are. Понимаете мою мысль, да? То есть, смотрите, во Христе Иисусе, because you're born again, because your spirit alive, you are new creation, you so wonderful. И написано тем, кто во Христе Иисусе нет ныне никакого осуждения. Помните, да? Восьмая глава Крилина. Бог никогда не осуждает. If you're born again, or if я тебя хорошо знаю, if you're born again, Holy Spirit will never will come to you and He will not tell you, you are sin, sinner or you have a sinful nature, you're full of the sin. No, never, because once you're born again, you always would be, continue to be holy and blessed and righteous and glorified in eyes of God, Божьих глазах. Но because you are like that, ты совершая какие-то действия, которые этому не not match who you are, Holy Spirit will always will convict those actions which not match who you are. Понимаешь, мой английский? Thank you. И нам кажется, что Дух Святой как бы нас цепляет за живое. Вот нам кажется, что I am so bad, but Holy Spirit never wanna do this. Знаете, почему мы боимся Божьего э, суда? Потому что мы думаем, что Дух Святой хочет put you down. He never gonna put you down. He just wanna deal with your action. And the more you let him do, the more you let him cleanse you, the more you let him discipline you, the more he will glorify you in Christ. Because you are already glorified. Just there is so many things как, как бы on the way этого всего, и поэтому он хочет убрать то, что не not, does not match. Я уже и английский, и русский. Наверное, если есть по-русски, было бы проще. Те, кто русский понимает, они бы, конечно, хотели, наверное, чтобы я не говорил по-английски потому что я еще хуже, наверное, делаю, но те, кто вообще не понимает русский, они тоже ничего не поймут. Поэтому я try to be between. Мой point такой. Знаете, я в своей жизни, вот мне уже сейчас, я уже не молодой, хотя я считаю себя внутри молодым, я очень сильно научился одной вещи, очень сильно. Я всегда open if God wanna correct me. And I never take this person. I never thought, oh, I feel bad because Бог just told me I'm so wrong. No, I... It's opposite. I always feel good because he, очередной раз раскрывая how bad I did, он мне показывает, слушай, ты же такой хороший. Поэтому, что ты сейчас, сейчас сделал, это not you. Actually, it's not even you. So don't do it again. И я через годы научился. У нас вот с женой, знаете, какие отношения? Мы иногда можем говорить, особенно я, ну и Тая тоже, в адрес друг друга такие как бы жесткие вещи. Другие бы люди уже упали бы и больше не встали бы на, на, на две недели. На, может быть, на... А мы, Даник вот был у меня в доме, он знает, как мы разговариваем с Таей. Или там моя Венеса, допустим, последний раз она что-то... Что-то ей решилось рассказать о том, насколько я не прав по отношению к ней. И она это делает при всех людях. And does not bug me a lot. He can probably prove the point. Why? Because I knew who I am. I know I'm still wonderful. No matter what, I'm still so wonderful. And, you know, я на уроке говорю, что я когда заметил, что я уже, у меня морщины появляются, я уже болт, мой фетер и фетер становлюсь, I'm still feel, feel good. Because я знаю, что in spirit I'm new creation, and even though, если я change внешне, то I'm just happy man. И мой секрет в том, что я open for суды Божьи. Конечно, сегодня эту тему о судах я не могу так все раскрыть. Просто мой point под судами, сейчас я понимаю как бы обличение, которое обличает не столько даже твой грех, как твою праведность. Вот сейчас я объясню. Написано, вот вы сейчас меня поймете. Написано, что когда Holy Spirit придет на землю, он обличит мир во грехе, это не церковь, это мир, будет обличен. А церковь, он, он что церковь скажет? Он раскроет праведность, правду, в русском переводе правду, то есть из-за того, что ты праведен, Святой Дух всегда будет эту праведность тебе ее разоблачать, раскрывать. И это он делает с помощью судов. Это просто сейчас я не смогу всего объяснить. Суд это как свет, который через Святого Духа просвещает в тебе праведность, и ты вдруг начинаешь сиять от этой праведности, и вдруг сияя ты начинаешь понимать, что здесь какое-то темное пятно, здесь темное пятно, like a dark, dark, как это пятно будет. Знаете, почему мы эти пятна видим? Потому что мы сияем от Божьей праведности. 
Если ты вообще не видишь пятен в твоей жизни, that's mean you're not righteousness. Если ты думаешь, что все окей, okay, and you как бы вообще такой порядочный человек, это потому что праведность в тебе не, не сияет. Если она в тебе сияет очень таким светом, как бы не, ну, очень ярким, тогда ты не будешь видеть темные пятна, которые не соответствуют праведности. Но you still feel, что ты праведный. Вот в чем секрет. You still not gonna be disappointed. Знаете, вот Бог никогда не заинтересован обличить тебя в твоей личности, потому что as a new creation you get, you became new личность, новый человек. И вот этот новый человек, это тот, кто ты по духу. Это когда твой дух воскрес, вот твой дух теперь, он present your новую личность. Знаете, философии, искусство, ну, всевозможные культуры, религии и даже Старый Завет – все говорят, что личность предоставляется душой. Знаете, есть сол, есть спирит. Но это не, не в Новом Завете. В Новом Завете you are not who, who your soul is. You are that's who your spirit is. Понятно, да, я сказал? То есть your spirit, он когда-то был dead, потом его Holy Spirit коснулся, он ожил, и вот теперь оживший дух в тебе, он презентирует твою нью личность. И поэтому, когда читаешь Новый Завет, ты видишь, что как много Павел говорит, обращаясь к духу, он говорит, что вы люди особые, вы когда-то были тьмой, теперь вы свет, вы перешли от, 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 из тьмы в свет, вы из смерти в жизнь перешли. И он это говорит, как будто бы, как будто бы он что-то нереальное говорит. Но это все реально, потому что дед, кто ты стал в духе, когда дух твой ожил, your spirit, когда ты был мертвый, он ожил, он не просто приобрел, знаете, статус праведности, это так Лютер говорил, Кальвин, и очень правильно говорили, но not enough, I think. Your spirit not just have a status, или как бы ты перешел, есть такое понятие в богословии positional righteousness, знаете слово, да, positional, you ты не просто имеешь вот positional, вот здесь была позиция, когда ты был неправедный, а здесь ты стал праведный, здесь у тебя был статус грешника, теперь статус праведника, это даже не все. На самом деле, что случилось? Your spirit, когда жил, он принял такую органическую, знаете же слово органическую, как это перевести, как бы не просто тебя считают праведным, а оживший дух соединился с Духом Божьим, когда они соединились воедино, они создали одно целое, и вот это образовало новую личность, your spirit. И ты not only позиционно праведный, ты органически праведный. But it's in your spirit. Because that's who you are in your spirit. But you still have a body, sinful body, you still have a soul. Your soul does not born again, right? Your spirit born again. Soul not born again. Soul have to transfer. Она должна постоянно преобразоваться. Тело должно подчиняться. Оно должно становиться меньше и меньше греховным под влиянием твоего рожденного духа свыше. So, этот рожденный дух свыше, твой дух, который был во грехах, в темноте, где-то в смерти, вот этот дух, он презентирует твою личность. That's who you are. И вот это в тебе не подвержено осуждению. That's who you are. But из-за того, что мы еще не понимаем истины полностью, мы продолжаем грешить в нашем теле, в нашей душе. И вот эти сферы Бог всегда хочет коррект. Когда Он коррект, Он никогда не говорит, that's who you are. He, he said, no, you are so wonderful, but that's what you do. На, понимаете мою мысль? Thank you. Спасибо. Я вижу, что вот некоторых я запутал. Что-что? Да, спасибо. Спасибо за поддержку. Я еще минут пять, и все. Я так думаю. Надеюсь, что это пять минут, и все. Смотрите. Но, правда, если ты рожден свыше, ты даже не знаешь, что в какую атмосферу любви ты попал. Ты даже not realizing how much you lovable now. Because your spirit стал твоей личностью. В Старом Завете это не могло быть. Знаете, давайте я вам ask you question. Why you think in Old Testament The way how you understand spirit could not represent your individuality. Why? It's happened only in New Testament. Do you have any guess what, что я могу иметь в виду? Просто вас как бы idea. Do you have any idea? Ну, смотрите, я обелил, что в Старом Завете люди 
не были born again. Их спирит was still under the dominion of death. Right? Написано, что Иисус первенец из мертвых. В том смысле, что Он духовно воскрес. До Христа никто не воскресал. Right? Никто. Nobody was resurrected before Christ. Nobody. Their spirit, Elijah's spirit, even though he went to heaven, right? Moses' spirit, David's spirit, the way how I see, they did not raise from the dead because Jesus is the number one, right? Он первенец из мертвых. Они не могли, они шли в преисподние места земли, вы знаете эту историю, да? Они там ожидали, когда Иисус придет и их оттуда выведет. Помните это все, да? В Старом Завете. Ну, например, когда умирал Изеки, он говорил, неужели ты, Господь, меня посреди дней жизни моей, когда я еще не состарился, сведешь в ад? Помните, да, это? Давид говорил, я сойду к сыну моему Авесолому в ад. Помните? Ну, в принципе, все люди шли как бы в ад. Не в том смысле, что там они мучились, а в том смысле, что там была бузом of Abraham, правильно я говорю? Лона Авраамова, оно находилось, оно находилось не на небе, оно находилось как бы там, в преисподних местах земли. Так написано, да, в Библии? А почему? Because никто не мог преодолеть черту смерти. Никто не мог. Все люди должны были умереть, потому что вот их дух когда-то из-за Адама, Адам согрешил, вы меня понимаете, да? И их дух умер. Когда Адам умер, он же не умер физически, и он не умер душевно. Его душа продолжала функционировать, его разум, эмоции, чувства работали, но дух его умер. Right? И также, когда мы рождались, мы тоже рождались с мертвым духом. Правильно или нет? Потому что Адам же умер. И теперь из-за того, что эта смерть царствовала, ее никто не мог преодолеть, должен был прийти Иисус, чтобы сразиться со смертью, победить эту смерть, сокрушить смерть и восстать первый из всех мертвых. Когда Он воскрес, за Ним другие начали воскресать. Помните? И мой поинт такой, что в Старом Завете дух человека был мертв, поэтому он не мог представлять личности. He cannot represent who you are. The spirit was dead, that's why he could not represent who you are. Тогда soul represent who you are, душа твоя. Помните, ну, душа это наша, она тоже, человек может функционировать душой, имея мертвый дух. Душа это эмоции, это, это воля, так, это разум. То есть для, для того, чтобы жить здесь в рамках зем, земной жизни, достаточно души. И твой дух не обязательно должен быть воскресшим из мертвых. Когда же Иисус воскрес, Написано, что с Ним воскресли многие тела усопших святых, написано, они поднялись с Христом и по Его воскресению явились многим. Вот после Христа люди начали воскресать. Все, кто были в аду, которые ожидали Христа и Давид и прочие, они освободились из ада, да? Потому что теперь Дух ожил, потому что теперь смерть была побеждена, потому что теперь жизнь явилась, и она не только явилась, она победила и воцарилась во Христе, жизнь воцарилась. До Христа смерть, смерть царствовала, так Иоанн объяснял, на протяжении тысячелетий. Поэтому душа человека, она представляла человека. А вот в Новом Завете, поэтому никогда в Старом Завете человек не назывался абсолютно совершенным, никогда. Праведники, но это была относительная праведность, были но никогда человека не называли perfect in Old Testament. А New Testament, ты теперь абсолютно perfect. Because your spirit, когда он ожил, он стал just the same spirit as God's spirit. But we not always knows that. That's why we, instead of live by spirit, который ожил, we продолжаем жить by flesh. А flesh это наша body, sinful body, in our uh, not born again soul. That's flesh. Right? Flesh is not just the body, правильно? Flesh, оно объединяет в себя и греховное тело, и также нерожденную свыше душу. И вот мы иногда можем жить или по by flesh or by spirit. Когда я живу, основываясь на Божьем Слове, я живу by spirit. Когда мой этот дух ожил, я могу жить моим духом, ожившим духом. То для того, чтобы жить духом, это еще та же самая тема, просто уже я буду закругляться, нам нужно быть open for the conviction. In order to live by spirit, you have to always die for your flesh, for your un undependable soul. You have always be crucified. And that's happened only if you open for the judgment, for the conviction, for the Божьих судов. И таким образом, настоящая христианская жизнь – это жизнь по духу. Но она реализуется только тогда, когда по плоти ты себя постоянно отвергаешь. 
Потому что по духу ты очень прекрасный человек. Очень прекрасный. Я не хочу уже, наверное, ваше время забирать, потому что я уже чуть перебрал. Если у вас есть вопросы, можете спросить. Я буду очень рад. Но я знаю точно, if you're born again, there is no condemnation if you're born again. Абсолютно. Смотрите, я вам скажу секрет. Я вчера, мы были в одной семье, стаи там семью посещали, и мы ехали, я говорю, Тая, знаешь, вот condemnation, это осуждение, да? Это признак гордости. Вот, вот представь себе, я чувствую, how can I do this? Я вот так чувствую. How can I make such a big sin, да? Вот так мы реагируем. И мы думаем, это so good for God. Так мы думаем, потому что я so humble. I see how bad I am. Of course you are bad. You even worse than you think. You a lot хуже, чем ты вот сейчас подумал. Если ты так surprised, что ты такой bad, that means you're so proud. You're still full of yourself. You're still around yourself. You still did not have enough experience how bad you are. That's why it surprised you. How can I do such a thing? Yes, you can do even worse, a lot worse. Condemnation – это признак гордости, нашей гордости. Если ты очень сильно подвергнут ударам со стороны дьявола, которые тебя говорят, вот ты такой грешник, и ты начинаешь думать, я обязательно не такой, я обязательно исправлюсь, я обязательно себя изменю. That's not who I am. And do this by flesh. Понимаете разницу? Once you have to understand, you are, и это в жизни нашей происходит. Ты настолько плохой, что уже хуже некуда. Но it's not a problem. Because God redeemed you, God paid the price, God glorified, God give you new birth, new life. That does not matter who I am. Знаете, как я реагирую, когда я чувствую, что я делаю ошибку? I, I do ошибку. Я даже краснею, когда я делаю ошибку. But я try to focus on this not more than a couple of seconds. Of course, they will try to меня больше держать. Вот я сделаю какую-то серьезную ошибку, что-то скажу в людях такое. И я, дьявол хочет, чтобы я five minutes think about that. How can I do this? Why? That was so stupid. Everybody saw this. If he will keep me for five minutes, that he won the battle already. If I go through this in a couple seconds, okay, I know I'm wrong. I'm not gonna pay attention. I know who I am in Christ. I'm just move forward. That's how God wants you to be. Понимаете? If you concentrate too much на, его, на своих ошибках, that's sign of your pride. Как это? Гордость. Ну, вы не, не верите, но that's, with the time you will agree with me more and more. Maybe in 10 years from now, because I knew I have a student in Bible college, they told me, I know you're right, but I just cannot accept it for now. <laughs> that's what people told me. And I said, that's okay, wait another five years, it's going to be easier. And after 10 years, for sure will be easier. And then you will enjoy what you heard probably now, but you will use it 10 years from now. Amen? Хорошо, друзья. Так что вы праведны во Христе Иисусе, и Бог облекает ваши action, not your individuality, да? Not your being, human, not human being. Это неправильно. Хорошо, друзья. Ну, наверное, последнее скажу о том, что когда ты откроешься пред Божьими судами, ты будешь больше и больше видеть свою righteousness. The more you open how bad your actions sometimes, the more you will understand how righteous you are. Believe me, that's strange, но это work like that. Серьезно. Хорошо, давайте помолимся, наверное.